0: Welkom bij de CGO-podcast. In deze podcast praten we met elkaar over verschillende thema's rondom jeugdwerk en geloofsopvoeding. Met elke keer een nieuwe gast, leuke anekdotes en leerzame ideeën. Zo hopen we jou te bemoedigen en te inspireren. Leuk dat je luistert.
1: Ja, en dan zijn we weer bij de nummer 7 podcast alweer in seizoen 2 van de CGO-podcast. En tegen deze heb ik wel een klein beetje opgezien, moet ik zeggen. Dat heeft ook wel een beetje te maken met het onderwerp wat we gaan bespreken. En dat is uh, niet een heel simpel onderwerp. We gaan het hebben over rouw. Maar omdat het wel bij het leven hoort, gaan we het zeker ook bespreken. En ik heb twee mensen in de studio bij me die uh, daarmee mee, mee op zoek gaan naar... Hoe gaan we daar op een goede minimum om? Ik hoop dat als je jeugdleider bent of ouder en je luistert, dat je hier ook iets uit kunt halen. Uh, Arjen is mijn collega van de CGO. Yes. Welkom Arjen, leuk dat je er bent. Dankjewel. Um, ja, dat is een beetje een rare vraag. Normaal vraag ik altijd wat heb jij met het thema, maar dat heb jij. Ja. Kun je daar heel kort iets over zeggen? Jawel. En wie je verder bent, wat je doet, dat is ook leuk. Nou, ik ben zet. dus Arjen. Ik uh, ben
2: jeugdwerkadviseur bij het CGO. Uh, collega van uh, Jenne. Uh, wat heb ik met het uh, thema rouw? Uh, ik ben dan ervaringsdeskundige, zoals dat heet. Mm -hmm. uh, mm -hmm. Mijn vader overleed toen ik 14 jaar oud was. Ja, en dat was mijn rouwervaring op vrij jonge leeftijd. En dat maakt denk ik ook dat het onderwerp rouw mij ook wel raakt mm -hmm. en mij bezighoudt. Ik heb bijvoorbeeld mijn uh, literatuurstudie, tijdens mijn studie heb ik uh, ook over rouw gedaan... Dus het onderwerp Rouw houdt mij bezig.
1: En
0: die Juist. krijg ik nog opgestuurd.
2: Jazeker, die krijg ik, ik nog uh, ja. opgestuurd. En wie ja.
1: jullie inderdaad ook horen praten, dat is onze Sorry. gast van vandaag. Nee, die mag ga, ga ik graag Ik nu mijn mond niet houden. Daar, daar, daar ben je voor uitgenodigd. Dus, uh, uh, Laurina, van yeah. harte welkom. Dankjewel. Jij hebt zelfs je eigen praktijk, ja. lichte huisjes. Ja. En dus wie ben je, wat doe je? En, en dan is het ook de logische vraag, wat is je link met dit onderwerp? Ja,
0: ja Nou, wie, wie ik ben, dat heb je al gezegd. Ik ben Laurina. Ik heb inderdaad mijn eigen praktijk voor uh, rauwe verliesbegeleiding, voor traumabegeleiding ook. En binnen mijn eigen praktijk doe ik ook groepen. Spreek ik voor groepen en schrijf ik boeken. En, uh, uh, dus dus nou ja, echt breder dan alleen maar één op één. En ik, Het is ook begonnen doordat ik eigenlijk zelf ook ervaringskundige ben. Um, uh, ik was zeventien of achttien, ik vergeet het altijd, dat is heel erg. Maar achttien, negentien toen mijn beide ouders overleden. Dus er zat wel een jaar tussen. Uh, die zijn allebei ook overleden. Dus, mm. uh, dus, dus, dus nou ja, toen werd ik erin gegooid. Ja, dan word je en, uh, er ongewild mee. Uh. Enorm, echt enorm. Ja. En ik vind het echt bijzonder dat ik... ja, Daar word ik ook altijd echt wel stil van. Dat ik gewoon echt mijn goedlopende bedrijf als rouwverliesbegeleider verliesbegeleider heb. Dus echt, uh, ja. had ik nooit gedacht.
1: Nee, nou. Daar gaan we het over hebben vandaag met elkaar. En uh, hopelijk elkaar er wat mee helpen. Mm. Maar als, zoals uh, de trouwe luisteraar uh, weet... Mm. beginnen we altijd met onze ijsbreker-rubriek. Zeg maar. Believe
0: it or not.
1: Ja, je hebt een verhaal bij je, Laurina. We zijn ja. heel benieuwd. En aan Arjen ja. en mij de taak en ook aan de luisteraar ja. natuurlijk. Is dit nou waar of ja. heb je dit nou verzonnen? Ja. Aan het eind van de podcast uh, mag je het verklappen, maar we zijn heel benieuwd.
0: Ja, ik voorzien altijd heel vaak iets. En, en mensen die me goed kennen, die zeggen ook van ja, maar dit is niet waar. Dan zeg ik, oké, okay, ik heb misschien een klein beetje verzonnen. Maar dit is, dit is dit, nou ja, dat moet je zelf beslissen. Maar ik vind dat het echt waar is. Het is ook echt waar. Want wat, wat, wat voor verhaal heb Ik... ik Um, corona is eigenlijk, ik wil het woord liever niet noemen, maar daar zitten we nou eenmaal met z'n allen echt in. En toen die eerste golf was geweest, moesten de kinderen thuis blijven. En, nou ja, dat is natuurlijk intens. En het is ook echt een vorm van rouw, want er, er gebeurt zoveel. De, de wereld staat op zijn kop. Ik denk dat we met z'n allen ongewild in een, in een periode van rouw verlies, van, van iets anders zijn terechtgekomen. En uh, er is een verhaal dat er een uh, school was. Ik weet de naam van de school niet, maar, maar die kwamen, de kinderen kwamen weer in de klas. En de juf ging zitten voor, voor haar kinderen. En ze zegt, hé hey jongens, hebben jullie een leuke vakantie gehad? Maar het was geen vakantie, want het was een golf dat ze thuis moesten blijven. Nou, dat, dat was eigenlijk al mijn verhaal. Okay. Ik, heb geen, uh, geen ik, ik wil dat graag meenemen, omdat ik... Uh,
1: ja, precies. Nou, is er dus echt een juf die zegt... hé, die eerste golf dat was vakantie of niet... na het eind van de podcast ga je het ons verklappen. Ja. En dus we kunnen er nog even over nadenken. Dus, nou, ik ben heel benieuwd. Wat denk jij? Ik weet het niet. Een juf echt zo...
0: Nou, we gaan het straks horen.
1: Arjen trekt een heel bedenkelijk gezicht... maar we gaan het zo meteen horen. Laurina, om even er ook gelijk goed helder te hebben... als we het over dit onderwerp hebben. Als we zeggen rouw, wat verstaan we daar precies onder?
0: ja. Nou, wat is rouw? Weet je, als je het, als je het echt opzoekt, dan is rouw eh, dat je moet dealen met iets, met een groot verlies in jouw persoonlijke leven. En rouw wordt dan heel vaak uh, beschreven, zeker nog, het is nog steeds zo bekend in Nederland, van ah, maar dan moet er echt iemand overleden zijn. Nou, spoiler, dat is gewoon niet zo. Mm -hmm. uh, tuurlijk is dat de bekendste, maar bij echtscheiding, bij pesten, bij adoptie, pleegkinderen, identiteit, niet weten wie je bent, dus allemaal, zijn allemaal vormen van rouw. Nou ja, specifiek terug naar uh, het overlijden. Rouwen is dan een, een proces dat je moet jezelf weer hervinden. In, mm -hmm. een, in een heel ingewikkeld proces omdat je leven op de kop staat. Nou, kan, hier kan ik al een uur mee vullen, maar, maar dit, dit zijn iets van die woorden dat dat rouwen is. En dat is hard werken.
1: Dus ha jezelf hervinden. Ja. Maar ja. kan dat dan wel? Als je een... Ja, simpel verlies hebben. Je raakt je telefoon kwijt of zo. Dat is vervelend. Maar ja,
0: dat is ook niet echt rauw, denk ik. Maar ja,
1: misschien. Ik heb ook wel gehoord van mensen... die inderdaad echt een hele naast hebben verloren. Die zeggen, ja eigenlijk kom je er nooit helemaal overheen.
0: Ja, en, maar dan zou je de definitie moeten vragen... wat is er overheen komen? Ja. Snap je, als je, als je na, naar mij zit te kijken... Heb ik dan gerouwd, ja of nee? Of, of, of zou ik hier kunnen zitten als ik niet heb gerouwd? Snap je? Dus dat, dat zijn mm -hmm. interessante mm -hmm. vragen al. Mm -hmm. Maar ik denk dat je moet afvragen, wat is jezelf hervinden? Wil je precies dezelfde zijn die je was voor o, het verlies? Kan niet. Of, okay. nee? oh,
2: kan dat niet, Arjen? Ik denk Reageer gerust. Dat dat... Dus, nee, dat, dat... Nou, klaar. Ja. <laughs> nee, de, ja, nou, mijn Hoe ging dat bij jou, is dat dat... Hoe ging dat bij mij? Uh, Goede vraag. Ja, hokkend en stotend. Mm -hmm. uh, ja. dat is, uh, je moet inderdaad je, je plek weer, weer vinden. Ik heb ooit eens gelezen... zeker als je jongere bent en je, en je komt in een rouwproces... als je jongere bent, dan zit je al in een fase van... oké, okay, wie ben ik? Mm -hmm. Waar hoor ik thuis? Yeah. Uh, en wat is mijn doel in het leven? Wat mm -hmm. ga ik doen? Mm -hmm. En daar komt rouw dan bovenop. Of een verlieservaring exact. komt ja. daar bovenop. En, en in het geval van mij was dat dan het overlijden van mijn vader... En als je het dan ja. hebt over wie ben ik, waar hoor ik thuis... en uh, wat is mijn doel in het leven... dan worden eigenlijk de vragen, oké, okay, maar wie ben ik dan zonder die ander? Exact. Waar hoor ik thuis uh, zonder die ander? Ja. Uh, en dan komt het altijd zonder die ander ja. erbovenop. En dat is een hele zoektocht. En ik voel mijzelf dan heel erg gezegend dat, de, dat ik in mijn tienerjaren toen dat gebeurde... ik een plek heb weten te vinden... Waar ik mij thuis voelde. En waar ik ook de ruimte kreeg om uh, met mijn verlies ook mijzelf te ontdekken als jongere. Wat en voor plek was dat? Voor mij was dat ook de kerk. Ik werd toen onderdeel van een uh, jeugdkerkinitiatief uh, mm -hmm. binnen onze gemeente. En ik werd onderdeel van die jeugdkerk. Uh, en daar waren we met theater bezig. En wow. uh, gewoon hele toffe dingen. En daar waren leeftijdsgenoten. En dat zorgde gewoon echt voor een... Ja, echt een, een plek en een groep waar ik uh, er mocht zijn met ja. mijn verdriet mm -hmm. en waar ik mocht zoeken naar wie ik dan mocht zijn. Ja, ja.
0: ja precies. Nou, en, en dus klopt het ook zo, het, het, je kan niet precies dezelfde zijn van voor het verlies. Maar heel vaak willen mensen dat wel jongeren niet zo bewust, maar <coughs> als je wat ouder bent dan, dan wil je dat heel graag. Maar dat is, dat is een... Dat is een Desillusies dan, hè? Dat, dat, lukt, dat lukt niet. Je kan wel weer de, de, de touwtjes aan elkaar verbinden, hè? Want, want het heeft wel met elkaar te maken. Uh, maar precies diegenen worden, ja, dat lukt niet.
1: Want je leest ook best wel veel dingen, tenminste, heb ik wel gedaan in het verleden van, hè, dat als je rouw is dat het volgens een bepaald proces verloopt en een bepaalde stappen, ja. als het ware, uh, zeker, fases. Nou, vijf stappen. Maar van nul tot vijf. <laughs>
0: maar ja. als je dat zo zegt, kan dat dan wel? Nee. ja. Dat Kan wel, maar niet, niet op, op chronologische volgorde. Want, je, je hoe, hoe verloopt
1: zoiets? Wat zijn die stappen die je.?
0: Uh... Uh, kras. Een beetje zoals een hoofd van een vrouw werkt, zeg maar. Mm -hmm. dus, dus, <laughs> dat is moeilijk uitleggen aan twee mannen. Maar weet je, natuurlijk is bijvoorbeeld stap 0 is, is dat je leert kennis maken met wat verlies is. Maar dat is een stap die je als opvoeder je kleine kindje al hebt te leren, zeg maar. Alleen krijg ik juist veel jongeren die het juist toen niet geleerd hebben. Dus ik moet nog met hen terug naar van... hé, maar hoe was het eigenlijk toen je je knuffel verloor? Mocht dat of mocht dat niet? Snap je? Dus en, en daar komen ze vaak achter, oh, maar ik mocht helemaal niet huilen. En daar hebben ze nu last van, nu er iemand is overleden... of eh, een echtscheiding, of wat dan ook is. Maar ze vliegen wel van vijf naar drie, naar vier, naar nul, van één. En zo, zo werkt dat. Het is niet dat je denkt: van, oh, nul vinkje, yes, we gaan door en straks heb ik mijn diploma. Dat, dat werkt gewoon helaas niet zo.
1: Nee. En wat zijn die vijf stappen?
0: Oei, het is een soort examen. Daar word ik altijd een beetje zenuwachtig van. Dat weet ik, kan ik echt zo niet uit, me, uit mijn hoofd. Dat is echt balen. Sorry.
1: Mm. Nee, dat geeft niet.
0: Jij, jij hebt nee, een, weet een uh, Ja,
2: maar ik weet de vijf stappen niet. Ik mm. ken wel de vier uh, rauw taken. Mm -hmm. Die pak, ik er dan wel Kijk, eventjes, ja. die pak ik er dan wel eventjes bij. Ja. Want die weet ik ook niet uit mijn hoofd. Uh, en ik vind het woord rouwtaken ook wel ja. mooi of zo. Want ja. dat zijn dan taken die je kan doen... in plaats van dat het uh, inderdaad stappen zijn. Ja. Of, of fases. Ja. Of, uh, even kijken. De werkelijkheid van het verlies onder ogen zien. De pijn van het verlies ervaren. Je aanpassen aan de wereld na het verlies. En weer leren genieten en de herinneringen bewaren.
0: Ja, en daar hoort dus eigenlijk die nul bij, hè, die, die zijn later herschreven, en daar hoort die nul bij dat je dus eigenlijk al in je vroege jeugd uh, leert kennis maken met rouw, met verlies. Hmm.
1: Dan zijn dat de vijf. Ja, dan zijn we er toch mooi uit gekomen. Ja, heb ik ja, toch mooi. een beetje gelijk. Ja, dat ja, nee, wil ik ook altijd ja. graag. Is er een verschil in hoe jongeren omgaan met rouw ten opzichte van volwassenen omgaan met rouw? Ja,
0: het heeft Arne eigenlijk net al uitgelegd. Dat, dat komt door de hele zoektocht. Omdat je als van puber naar, naar jongeren eh, überhaupt al aan het zoeken bent van wie ben ik nou. Dus, dus daar heeft het mee te maken dat het eigenlijk anders gaat. Mm. En dat gaat wel echt over de jonge jongeren. Hun hersenen zijn nog niet volgroeid. Dus je kan niet alles in de volheid aan. Dus dat maakt het het gaat gefragmenteerder. En dat is juist heel gezond. Dat, dat, dat het juist nou ja, slingergewijs gaat. Van onderdompelen, even aanruiken en gewoon weer teruggaan naar je, naar je vrienden. En precies wat Arjen zegt. Dat juist voor een jongere het zo helpend is dat er een fijne plek is waar hij gewoon zichzelf mag zijn. Uh, dat het wel volwassenen, die hebben dat juist weer veel meer te leren. Van oh ja, ik, het is juist goed dat ik een slingerbeweging maak. En jongeren doen dat automatischer.
1: Oké. Okay. Is het dan ook makkelijker of kan je dat niet zo nee. zeggen?
0: Nee, want je veilige omgeving wordt op, op zijn kop gezet. Dus, dus hmm. nee, het is, het is zeker niet makkelijker. Want, want je gunt een jongere het liefst een veilige omgeving eh, waar niks op zijn kop gaat staan en waar ze zichzelf mogen ontdekken. Hmm. Dus, dus nee, het is, het is waanzinnig ingewikkeld dat je op een uh, moment in je leven, uh, waar je dus bezig bent van wie ben ik nou, dat er daar iets ingrijpends gebeurt. Ja is moeilijker, ja, weet je, ik, ik hou niet van vergelijken, want, want het is het is voor iedereen ingrijpend, maar ik vind wel specifiek voor jong, ja, vind ik heel, in, ik vind het gewoon heel ingrijpend. Ja,
1: ja. Zegt de Bijbel ook iets over rouw? Komt het in de Bijbel voor?
0: Wat wil je weten?
1: <laughs> nou, wat schiet jou als eerste er binnen? Ja,
0: dat is natuurlijk Jezus die huilde bij de vriend, bij zijn vriend Lazarus, weet je, en dat en dat rouwen dan zo met emoties te maken heeft. Dat hij
1: uh, al wist dat hij hem weer levend ging maken, denk ja. ik. Dat weten we natuurlijk niet. Je, maar dat... Ik
0: denk het wel, want hij was mens en god. Maar ik heb geen ja. theologie gestudeerd. Maar ik, dat, dat heeft hij geweten. En nog steeds mag hij huilen om, 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 het, om het gemis. Ja. En misschien heeft hij wel gehuild omdat hij Maria zo verdrietig zag. Weet je? Dus, dus, omdat hij een goede vriendin zo verdrietig zag. Dus, dus dat is natuurlijk een van de bekendste voorbeelden als het gaat over rouw. Maar ik, ik gebruik ook heel vaak die Matthäus. Waar staat van komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. Alleen als het gaat over jongeren, vind ik dat weer te makkelijk. We denken, ja, we gaan niet met Jezus gooien als het over rouw gaat. Wat is niet? Het is geen oplossing. We mogen blij zijn dat hij erbij is, maar het is geen oplossing voor je verdriet, voor je rouw, voor je diepte. Daar moet je nog steeds zelf doorheen.
1: Maar dan je gebruikt het dan weer als een soort steun? Of als
0: ja. Ja. ja, exact. Weet je... In, in, in therapie en dergelijke, en dus ook niet-christelijke collega's, we werken heel erg met hulpbronnen. Dus wat heeft jou nou geholpen, of wat helpt jou nou om te kunnen slingeren tussen het leven en de, en, en de rouw? Dus voor Arjen was een, die, die jeugdgroep uh, fantastisch. Ik zie, dat zie ik steeds helderder. Ik, ik vind bij ons als christenen, we hebben eigenlijk Jezus als extra hulpbron. En nog een speciale hulpbron ook. Wat ik zelf heel erg heb ervaren toen, toen ik echt liep te schelden tegen God letterlijk, dat mocht. Snap je? Dus ik mocht boos en Terwijl mijn moeder me had geleerd van, joh, wees maar niet boos, want alles wat, wat, eh, wat van God komt is goed. Nou, ziedend werd ik daarvan en dat mocht bij God. Het mm. is natuurlijk een waanzinnige hulpbron, want, want ja. ik, ik had gewoon iemand waar ik boos tegen kon zijn. Mm. Dus, dus, dus ja, eigenlijk een beetje oneerbiedig. Waar niet-christen bijvoorbeeld daar heel, dat heel erg bij een paard hebben of bij een hond, mm. hebben wij ook. En wij hebben dan ook nog eens Jezus. Dus, dus dat is zo.
1: Dubbel, heb jij dat ook zo ervaren?
2: Nee, maar dat heeft ook wel met mijn verhaal, denk ik, te maken. Mm. Uh, dat, dat juist in de jeugdgroep mijn geloof ik heel erg aangewakkerd werd. En, en mm. ik ook uh, niet per se heel veel boosheid of zo mm. ervoer. Uh, mijn vader was uh, depressief. En, mm. en na een lange periode van depressiviteit heeft hij zichzelf van het leven beroofd. Mm. En dat vond ik vooral heel tragisch. Mm. Zo heb ik dat ervaren.
0: Ook toen je veertien was?
2: Ja. Wow. Ik weet dat mijn broers dat anders hebben ervaren. Mm -hmm. wil ik verder niet uh, mm -hmm. helemaal... Uh, mee, uh, ja. uh, want dat heb ik ook niet met hun, uh, met hun overlegd. Mm -hmm. Maar ik had, ervaarde zelf die boosheid niet. Mm -hmm. Dus ik, was ook niet, ik had ook die boosheid richting God niet. Maar in die uh, jeugdgroep, daar ervoer ik iets van God. Mm -hmm. Door uh, hoe we met elkaar bezig waren. Nou, we waren ook... Uh, uh, diensten aan het uh, organiseren en uh, dan word je ook bepaald bij God natuurlijk. En toen heb ik dat wel echt als troost ervaren en ik heb het altijd zo omschreven van, ja mijn aardse vader is er niet meer of was er toen niet meer, maar ik heb toen een hemelse vader gevonden mm. en uh, dat was wel een enorme troost mm. voor mij. Ja en ik denk pas op latere leeftijd dat ik dat meer ben gaan doordenken omdat ik uh, in die tijd het vooral dan als zegening zag, mm. dat ik dacht, ja, misschien is het juist wel goed dat mm. mijn vader er niet mis, want anders had ik die prachtig mooie ervaring met God niet mm. gehad. En als ik dat nu dan zo uitspreek, denk ik, ja, ik zou daar nu dan genuanceerder misschien over spreken, terwijl ik dat toen op die manier wel zo ervoer.
0: Ben je in het normale leven überhaupt wel eens boos?
2: Uh, jawel, mm. ja.
0: Ja, dat ja, ja. was ik gewoon benieuwd. Ja. Omdat het ook vaak karakter is, hè, wat, wat naar boven komt. zeg maar Een andere vraag is, ben je ook nooit op je eigen vader boos geweest? Nee. nee Dat nee. is geen goed of fout. Nee. Je kijkt soort verschrikt van... Oh, oh nee, sorry. Ik, nee, nee, nee. Dat is, nee. Uh, nee,
2: nee, ik ben uh, nooit op mijn vader uh, nee. echt boos geweest. Hm. Nee. Ik vind het wel jammer dat hij er niet meer is.
1: Hm. Ja. 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 Ja, logisch. Ja, Lijkt mij. Ja. Nou, we dus schieten schiet al aardig op met de tijd. Dus uh, dan is het alweer tijd voor... Uh...
3: De halverwege input. Een tijdje terug ben ik... Uh, in een vrij korte tijd ben ik een aantal leeftijdsgenoten verloren. En nou ja, bij nummer 1 wist ik hoe ik moest huilen. Of nou ja, wist ik hoe ik moest huilen. Ik huilde tenminste. En bij nummer 2 en nummer... Nou ja, de volgende wist ik dat gewoon niet meer. En ik had echt het idee alsof ik als een kip zonder kop rondliep. Maar ik had een, uh, een jeugdleider en ook nog wel andere mensen in mijn omgeving die zeiden... Huil jij wel? Uh, heb jij er al om gehuild? Uh, maar ook mensen die zeiden... Waarom krop jij dit op? Je moet hier echt met iemand over praten. Want je moet hier niet mee rond gaan lopen. En... Toen had ik echt wel het idee dat, dat ik iets fout deed. Sure. Want ik wist gewoon niet hoe ik erover moest praten. En ik wist ook niet hoe ik moest huilen.
1: Ik zie jou reageren.
0: Ja, het is moeilijk om mijn mond te houden. Yeah. Het is wel heel knap dat ik zo rustig al zit in twintig minuten. Ja, weet je, echt twee dingen. Heb je een vraag voor me of niet? Of nee, geen vraag. Nee, het is een vraag, even. toch? Ja. Sorry. Ja, echt twee dingen. Ik denk echt dat we als, als naaste echt moeten kappen, echt, echt duidelijk moeten stoppen met invullen wat voor een ander goed is. Mm -hmm. Of iemand nou wel of niet huilt, huilen is geen graadmeter of je iets goed doet of niet. Mm -hmm. uh, en wij kunnen niet beslissen voor een ander, dus jij als jeugdleider kan niet beslissen voor de ander, jij hebt echt hulp nodig. Uh, mm -hmm. Ik word daar ook oprecht een beetje boos van en dat, mm -hmm. dat, 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 is, dat is plaatsvervangende boosheid. Uh, mijn vraag aan die jeugdleider zou zijn... waarom wil je zo graag dat ik hulp ga, ga halen? Dat zou ik als puber gevraagd hebben. Nu eigenlijk nog. Want het zegt veel meer over die jeugdleider. Het zegt ook iets over bezorgdheid natuurlijk. Maar het mm -hmm. zegt ook mm -hmm. iets over... waarom wil je zo graag dat die ander ergens anders hulp gaat halen? Dat, dat is één. En die andere is denk ik... oh, het is ook niet gek dat ze, dat, dat tranen niet meer komen. Ze, ze noemt een rijtje met de eerste, de tweede, de derde. denk, man, het is zoveel. Uh, je hart beschermt je... Uh, uh, eigenlijk letterlijk, omdat het anders te veel is, uh, wat er allemaal uit moet. Dus het is een hele logische reactie. Um, want het is gewoon te groot. En, en dan noem ik heel vaak een, een kasteel. Het gaat, het gaat letterlijk even dicht, uh, omdat het anders te overweldigend en te veel is. En dat, en dat ga je niet overleven. Dan ga je zelf haast niet overleven, zoveel verliezen hmm. achter elkaar.
1: Ja, want er wordt natuurlijk. Uh, ik heb ook wel eens meegemaakt als jeugdleider dat ik dan. Tenminste, het verhaal gehoord niet zelf letterlijk. Maar dat jongeren gewoon vragen van, ben ik wel op de goede manier aan het rouwen? Ja. Wat zou je dan antwoorden?
0: Zou ik zeggen, wat vind je zelf?
1: Mm. <laughs> Want dat is de graadmeter. Of?
0: Een beetje. Nou weet je, ze vragen het niet voor niks. Ze vragen het of omdat ze denken van help, maar is misschien iets eh, wat ik niet goed doe. Maar ze willen ook zo graag horen, hé, hey, maar je doet het echt goed. En, het, en het, het fijne antwoord is dat je het eigenlijk altijd goed doet. Mm.
1: Heb jij dat ook zo... Uh, had je dat ook je idee in jouw proces?
2: Nou, ik, ik, ik herken wel uh, de vraag van, doe ik het wel goed? Mm. Toen, van, ik huilde ook niet veel. Mm. En dat ik me afvraag, ja, mis ik dan mijn vader wel? Uh, hield, ik wel, hield, ik wel hield ik wel van hem? Mm -hmm. Of, uh, wat is dat dan? Of mm -hmm. zo, hè? Dus ik herken die vraag van, van, van doe mm -hmm. ik het wel goed? In mijzelf, uh, als jongere wel, mm -hmm. ja.
1: En wat zou je nu tegen een jeugdleider zeggen die daarmee aankomt met die vraag?
2: Nou, wat Laurina ook zegt van uh, stop met, of stop. Nee, dat, ja. dat is niet, het is niet helpend om, om iemand te dicteren wat, wat hij of zij moet, uh, moet voelen. Of, of, uh, uh, dat, is, dat is misschien ook het lastige wat ik vind van zo'n... Uh, van rouwfases, uh, van dat je bewijs van... Uh, aan het begin van de podcast hadden we het erover... ja, oké, okay, nou, je bent nu bij stap nul nee. of stap twee of stap vijf... of uh, nou, afgevinkt, klaar. Uh, zo is niet hoe een rouwproces werkt. Nee. Waar ik aan moet denken, er is een boekje... de vingerafdruk van het verdriet. En daar wordt een rouwproces vergeleken met een vingerafdruk. En zoals een vingerafdruk uniek is... zo is elk rouwproces ook uniek. Nee. En ik zou dan aan een jeugdleider... Die zou ik eigenlijk willen oproepen van zet je oren aan en, en zet je mond even uit. Uh, luister naar het verhaal van, uh, van die jongeren. Of, ge of geef ruimte of aan die jongeren om het verhaal te doen. En als die jongeren daar gewoon ook even niet over op praten, is dat ook oké. Okay. Mm
1: -hmm. Is dat dan ook de rol van een jongerenwerker? Vooral luisteren?
0: Ja, hij vraagt aan jou. Ja, hij vraagt aan, aan, aan mij. is dus ja. ik wil heel lekker nou, zo
2: ja, lu luisteren, ik zou zeggen jawel. Uh, je, ik vind dat je als jongerenwerker dan ook gewoon wel naast die jongeren mag blijven staan. Dat dat ook belangrijk is, zeg maar. Uh.
0: Ja, en, en de volgende vraag is weer, en wat is dan luisteren? Snap je? Want ja. Je kan pas goed luisteren wanneer je eigenlijk de vraag aan jezelf stelt van, oh, wat gebeurt er eigenlijk bij mij nu dit bij de jongeren is gebeurd? Want er gebeurt zoveel bij jezelf. Jij zegt niet voor niks dat je aan het begin zegt... Oh, ik zag je eigenlijk een beetje tegenop. Mm. Blijkbaar gebeurt er veel mm. van binnen. Dat gebeurt mm. er bij een geheid ook. Ja. Ja. Dus er zijn er heel veel mensen die zeggen... ja, maar ik heb niks ergs meegemaakt. Ook dat is een klein beetje niet altijd waar. Want je hebt genoeg meegemaakt in je leven... Uh, waar je ongewild... Uh, gewoon, je, je wil gewoon niet bij zijn. Maar dat, dat die jongere doet wel onbewust... een oproep om daar wel bij te zijn. Maar je wordt zo sensitief als jongeren ook. Of de ander werkelijk echt bij je aan het luisteren is. Of het iemand heel hard aan het werken is. En ja, ik ben iets re re meer rebels mm -hmm. dan Arjen, denk ik. Ja, ik was weg. Ik was echt weg. Mm -hmm. Als iemand zo hard zijn best ging doen om, maar, om het maar goed te doen en maar goed te luisteren, dacht ik, ja, joh. Doe Doe het het ook. Ook. Ja, ja, echt, letterlijk. Ja. 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 Dus het gaat zo over echt, durf jij zelf echt te zijn en dan hoef je eigenlijk niks meer te doen. Je luisteren, maar dan, dan gaat het ook makkelijker.
1: Gewoon echt jezelf zijn, dat is het. Yeah. Is, is dat ook echt een no-go? Zijn er nog meer no-go's in uh, rouwprocessen bij uh, jongeren?
0: Een no-go als in.
1: Dat moet je echt niet doen. Hoe Goed bedoeld ook, maar.
0: Ja, diegene van net dus echt zelf vertellen, maar dit moet je doen. Uh, dat, moet, dat, dat, dat ja, doe maar gewoon liever niet. Mm -hmm. Ja, nee, er zijn niet zoveel echte no-go's. Het is veel meer van toe, ga maar. Doe het maar. Je dat mensen zich nog te makkelijk of te snel inhouden... en dan heel druk bezig zijn van... oh maar misschien doe ik het wel niet goed, dus laat ik het maar niet doen. Uh, je kan beter liever een fout maken dan dat je jezelf inhoudt. Dus, dus, dus je vraagt, nee, ga maar liever juist. En maak hm. maar honderden fouten. Jongere uh, pubers en nog jonger... Uh, die zijn zo vergevingsgezind. Uh, maak maar honderden fouten. Hm. Maar je mond houden, dat, dat, ja, dat, dat, dat liever niet. Hm
1: dat is misschien nog wat ergste Als het uh, genegeerd zou worden. Ja, ja. Of uit verlegenheid misschien wel met ja. de situatie. Ja, weet
0: je, bij mij was het natuurlijk mijn beide ouders. En op een gegeven moment. Nogmaals. Ik was echt wel een, een rebel. Ik heb op een gegeven moment ook echt gezegd. Van joh luister. Ik ben niet besmettelijk. Hè. Het is niet zo als je nu met mij praat. Dat jouw beide ouders ook doodgaan. Uh, snap je? Dus, dus spreek. En ook al is de tiener uh, rebels. En drinkt hij veel liever. En praat het er niet over. Blijf toch stevig staan. En, en zeg. Blijf gewoon. Uitnodigen en blijf gewoon blijven. Maar is dat, is,
1: want dat kan ik me wel voorstellen als een tiener er niet over wil praten.
0: Mm -hmm. Dan ga je lekker tafeltennissen of tafelvoetballen of darten of voetballen of wat ook. Maar blijf.
1: Dat is eigenlijk wat je wil zeggen. Ja. ja. Oké, okay. ja, want ik dacht dan is het anders toch lastig. Ik drink samen je... een
0: biertje. Weet je, maar er zijn zoveel mogelijkheden om toch dicht bij die tiener te blijven en, en gezien te worden. Je hoeft niet, jullie zijn twee mannen. Ik denk dat jullie nog beter kunnen beamen dan ik. Praten is eigenlijk tekort doen aan de intense rouw. Zeker, zeker voor mannen, ga dingen doen samen. Mm. Weet je, die meiden die, die gaan nog makkelijker praten, zeg. maar maar mm -hmm. ook dat is, een, is niet altijd waar. Ga lekker dingen doen en zorg dat het veilig is. Dan komen mm. ze vanzelf wel een keer.
1: Kijk. Nou, misschien mooi.
0: moeten we deel 2 ook gaan opnemen. Ja.
1: <laughs> <laughs> nou, het is misschien wel mooi, inderdaad. <laughs> we hebben een. Uh... Even kijken, waar die zit hier.
0: De gouden tip. Hmm.
1: Wat is wat jou betreft nou echt de gouden tip als je te maken krijgt met een jongere die een rouwproces heeft?
0: Ja, echt, echt naar binnen gaan en, en stil durven staan bij jezelf. Omdat je dan. Zo,
1: dus niet over de ander, maar echt bij jezelf.
0: Ja, ja, ik heb net een telefoontje gehad omdat ik een weekend ga leiden, lotgenoten weekend, van als kanker je raakt. Um, en ik kreeg een telefoontje ook voor weer voor een interview. En die vroeg ook van: maar hoe zorg je nou dan dat het staat? Ik zeg: dat is zorgen dat ik weet wat ik nodig heb om die vrijdag te kunnen starten. En het gaat totaal niet over mijn deelnemers. Het gaat okay. echt over mij dat ik die boot overkom uh, op het eiland daar uh, kan landen. Wat heb ik nodig om te landen, zodat ik er stevig kan staan. En dan weet je, dan kan er wie dan ook kan komen, die kan ik ontvangen. Hmm. Dus zorg echt dat je goed voor jezelf zorgt, zodat, je, hmm. zodat de ander dat merkt. Hmm. Want dan kun je je huis openzetten, dan mogen ze komen eten. Dan, dan, weet je, dan, dan wordt een jongere geen project, maar wordt het gewoon onderdeel van je eigen leven. In plaats van dat het twee... Oh, nu moet ik nog even goed voor die jongere zorgen, want die is moeilijk, zielig, whatever. Zeg maar. hmm. Dus dat. Hmm.
1: Dus zorg vooral goed voor jezelf. Ja. Hmm. Oké, okay, die had ik niet aanzien komen. Eerlijk is <laughs> Nee, ja. dat is het leukst. Ja. Heb jij ook nog <laughs> een gouden tip, Arjen? Vanuit jouw ervaring?
2: Nee, ik vind het heel mooi om dit gewoon eigenlijk te laten staan zoals het... Uh, ik mm. moet dan ook denken aan uh, waar het uh, aan het begin uh, mee begon. Misschien kan ja. je daar nog antwoord op geven. Cool, goed. Uh, daar ga van, je van, hoor. Nee, maar de verlegenheid met, de verlegenheid met, met het onderwerp, rouw. Ja. Daarom is het denk ik ook juist wel goed dat we zo nu dit, zo'n podcast ook... Uh, dat het gewoon bespreekbaar mag zijn of, of niet. Of ja. uh, dat je inderdaad bij jezelf ook te raden gaat van... Waar, waarom ja. ben ik dan zo verlegen met dit onderwerp? Ja.
0: Uh, ja. En juist heel goed, even nog om je een zetje te geven... juist heel goed dat je het benoemt. Van ook ja. als jeugdwerker, benoem het liever... dan dat je heel hard over je grenzen heen gaat werken... en zegt, oh, ik vind het niet spannend. Terwijl je het heel spannend vindt. Ja. Wees dan ja, aan alle ja, nee, tijden eerlijk, ja. zeg ja. maar. Dus, dus ook dat.
1: Ja. Kijk, dan mag nou, jij hem ja. afsluiten. Ja. <laughs> <laughs> nou, dat wil ik zeker doen... maar we willen ook nog <laughs> één ding even wel van jou weten, Hij valt een beetje weg nu, maar whatever. We willen nog wel even weten of het verhaal van jou uit het begin, of dat nou waar is of niet.
0: Wat denk je, wat denk je zelf ondertussen?
1: Ja, nou, ik uh, denk dat het waar is. Ja, ik eigenlijk ook. Ja, het
0: is helaas echt waar, ja. ja. Het is helaas, ik, ik, ik weet niet waar, het was wel Nederland, maar uh, nou ja, het, is, het is inderdaad echt waar. En als je nog een tip wil, uh, doe dat nooit. Ja. Ja, maar maar we, ja, ben, benoem het, benoem ja. wat er echt aan de hand is.
1: Benoem wat er echt aan de hand ja. is. Nou, oké. Okay, helemaal mooi. Wat er nu echt aan de hand is dat we er alweer door zijn. Tijd is alweer op. Um, heel fijn dat je er was, Laurina, bij ons. Dat je wilde delen met uh, ons vanuit je eigen ervaring en kennis. Arjen, voor jou geldt hetzelfde. Ook okay. dat je zijn, uh, dit verhaal uh, en ook jouw lessen daarin uh, wilde delen. Als je nog meer wil weten dan jouw website is, Laurina? Ja,
0: www.lichtehuisjes.nl
1: www.lichtehuisjes.nl Of uh,
0: Insta, wat ik net al tussendoor tegen jou zei, daar is nog actiever. Gewoon Laurina de Visser.
1: Laurina, ja. Laurina de Visser. Kun je op ja. Instagram opzoeken en dan kun je daar al van alles vinden. Ook op onze eigen site, cgo.nl vind je het een en ander. Um, dus ik zou zeggen, ja, blijf er niet bij zitten, maar ga ermee aan de gang. Zowel met jezelf als met de ander. En dan, <laughs> uh, volgens mij komt dat dan helemaal goed. Fijn dat je er was, fijn dat je luisterde. En ik zou zeggen, graag tot de volgende keer. Hoi!